0: 走走停停，走走停停，看青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，停停走,走听谈天说地，仿风物民情
2: 。物我两陶然
3: ，乐
1: 游在神州
4: 。乐游神州。
5: 你好吗？收音机前各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋，
2: 嗯，我是志强。
5: 嗯，三 D 打印，各位有没有听说过？其实已经炒了有一两年了吧。但是我到现在还没有真切的看到过身边有没有谁真的用三 D 打印打出什么东西来
2: 哎。哎，其实啊，虽说是这个讨论了一两年，但是最近一段时间真的是越来越多人开始用了，而且真真正正走入我们的生活了
5: 。对我前两天听到一个消息啊，嗯、说可以用那个三 D 打印机做那个人像玩偶。没错，就好比说呢，嗯，你有一个女朋友。你见不到他，你很想念他，或者说他过生日了，你想给他送一个礼物，嗯，你就可以把他的照片，呃，拿到那个网站上，这个是直接可以用互联网就可以登录，然后呢，就选一个类型，然后把他照片输进去，完了 3D 打印出来，哦、就会打印一个他出来。
2: 啊、这么一个小人偶。哎，我觉得这种立体的感觉一定会比那种以前过去的照片啊、<以>影像啊，以前还做过一些比
5: 较、嗯呃、比较好玩的、啊，就是比如你的把你的照片，哦、然后做到一个，比如说水晶的那么一个。小摆设里面哦， oh, 就是什么，反正那个很古怪啊。但是但是，好像照片在在情侣当中好像是屡试
2: 不爽。一般影楼都会有那种赠送，
5: 差不多。没错。但我真的想，是谁会在家里面摆这样的东西呢？你看，你
2: 没有摆过，当时是非常流行，而且那个，至少十年以前吧。价格不菲，现在还有
5: 几百块钱呢。<对>而且呢，你知道，就是你还可以打一些别的可爱的，比如说打那个足球明星。哎，可不可以？比如说把你的头和足球明星安在一起呢？我想应该也没问题的，只要把数据输对了就可以
2: 。但是有什么区别呢？就是、就是我穿的那个球衣号码<笑>是吧？<笑>对呀、啊，你你就感觉，<好>比如
5: 说，你就穿着乔丹的，那是篮球明星，<笑>你这身材比较适合篮球明星。<笑>还有就是，比如说兔女郎的呀、嗯、超人的呀，啊这个、总之喜欢的玩偶都可以。嗯、你只要提交一张正面或者侧面的照片，他、嗯、就会把打印好的玩偶通过快递送到你的手上
2: 。哎，其实我觉得咱们讲这么多，大家可能还是没。就是不理解这个东西该怎么玩呢？嗯、其实，比如说哈，我们过去结婚或者是有什么喜事儿，嗯，有那个生日蛋糕顶上会立两个小人、啊、一般都是那种呃路人甲、路人乙的形象。<行>但是以后你就可以在你结婚的时候，你的那个蛋糕或者订婚哈顶上放那小人，这就是新
5: 郎和新娘，真
2: 的就是你们俩。然后你们俩上去或者宾客上去<是>就把你们俩，<是>啊、好吓人，<了>他是谁敢吃啊
5: ？<笑>这个得拿回家供着吧。<笑>总之，其
2: 实更有情趣了，有没有？人活着不就为了情绪两个字吗？哎呀，点个赞，点个赞！<笑>你看
5: ，但是啊，你知道就是，嗯、呃，我前两天在想一件事情啊，嗯、就是有一些地方它比较流行有这种订婚的传统，<对>就是在结婚之前呢会有一个订婚仪式。
2: 哎，呃，以前可能这个订婚的信物是什么值钱的东西，现在一人拿俩小人儿。<笑>
5: 这是犯小人吗？
2: <笑>再拿两个杯子，人生、这
5: 个、悲剧。
2: <笑>左手小人，右手小杯。<笑>你是
5: 有多恨他们？<笑>是不是你的前女友结婚了，你才会这样送礼物？哎、但是，就是订婚这个事儿，到底有没有必要？我觉得，其实今天可以跟大家聊一聊的。<好>因为确实，我身边也有朋友啊，就订完婚之后好久不结，完了就分了。<笑>因为订婚他没有什么法律约束力，对吧？就是对于两个人自己的内心，
2: <错>对于整个周
5: 围的家庭来说，
2: 其实都没有太多的约束力。其实我一直没搞明白订婚到底有什么有什么作用
5: ？就是互换一下彩礼，我怀疑是这样
2: 。就先挣一笔钱，要不
5: 先先收一笔？<笑>没见这样的哈，你订婚收一笔，然后你结婚的时候让大家给红包，啊、大家就不去了
2: 。可能也是提前广告天下一下，我们要结婚了，嗯、彩礼呢你们赶紧挣。就未婚妻。
5: 嗯，未婚夫就是这样产生的，对吧？必须要订婚才能，哎、因为你如果还没有订婚的话，你顶多是我的女朋友、我的男朋友。但是什么时候可以说未婚夫、未婚妻了呢？就有了订婚这个仪式之后。嗯
2: ，所以我觉得这个订婚这件事儿还真值得聊一聊。大家可以来我们的互动社区平台跟我们一起聊一聊。呃，订婚这件事儿你怎么看呢？嗯，你觉得这个事儿好吗
5: ？bbs.hello.tw.com 或者是 bbs.am 七六五 .com， 欢迎大家的参与。
1: 福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 一零二点
0: 厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 九十四
1: 我们的全球收听网址：三 W 点 hello T W 点 com， 或者是登录中广网三 W 点 C N R 点 C N， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北。京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。来，我们
5: 介绍一下今天乐游神州都有哪些精彩的金目安、
2: 嗯、没错，今天的走读老字号单元啊，为您讲述一下北京的名片之一，那就是著名的牛栏山二锅头。
5: 到北京来不整上二两，你都觉得好像对不起这趟北京之旅。错，下一个板块呢是乐游攻略。我们今天呢要去，呃，桥乡，也就是云南的和顺古镇去看一看
2: 。哎，今天的舌尖上的旅行啊，我们一起去贵州来去看,看那里的夜市美食
5: 。好啦，节目为您预告完了，马上就开启我们今天的乐游选州吧
2: 。哎，同样呢，大家也不要忘了参与我们的节目互动，那就是。bbs 到 hello.tw 到 com 一起来聊一聊我们今天的订婚话题。好了，闲话不说，一起进入我们的走读老字号单元，去喝二两著名的牛栏山
3: 。听一
5: 段传奇故事，品一种独
1: 特滋味，看百家技艺传承。据千年历史记忆，走读中华老字号
0: 。每周一个故事，每个故事都是传奇。各位好，欢迎收听今天的《走读中华老字号》，我是主持人塔论。从北京喝酒喝京北牛栏山，到牛栏山二锅头好喝不上头，再到正宗二锅头，地道北京味可以说，牛栏山二锅头啊，作为中华老字号，以其优异的品质，通过了多年来的市场检验，获得了消费者的口碑。在拥有一定发展规模、品牌知名度和市场竞争力之后，如何实现创新发展、突破制胜，为中外籍的消费者提供更好的产品和服务，打造中国二锅头第一品牌为己任的牛栏山酒厂，正在用自己的实际行动践行着这一历史重任。北京牛栏山酒厂副厂长陈世俊
4: ，这个、呃、大家可能都知道二国，二锅头，二锅头的历史也是在清代的时候才开始啊，嗯、就是由这个明确的计时的、这个、二锅头的工艺，二锅头产品、呃，应该是从清代的时候开始，因为这里面呢，可能有一个出处,处，就是最早这个清朝的时候啊，这个徐水县，河北保定徐水县的一个县令叫吴延启、呃，他有一首诗，他说。啊。自古才人千载恨，至今甘李二锅头。这是他第一次提出了一个二锅头的概念，说明呢，那个时候啊，在京城，这个二锅头啊是作为一个白酒的这个工艺产品啊、呃，应该说是已经是普及了。嗯。呃，牛栏山这边呢，它是从这个《顺义县志》这个康熙版的这个《顺义县志》就有这种这个相应的记录。因为在这个康熙年间的时候呢，实际上牛栏山镇啊，这个酿酒的这样的一个规模已经非常大了。嗯，而且呢，在当地呢，呃，在整个的京城，应该说享有这个很高的这个声誉。比如说，这个《生意先知》上面就有这样的记载：所酿之酒，干烈异常，为平白特产。这就是说，这个牛栏山啊，当时的这个酿酒的这样的一个具体的情况。二锅头呢，它原来前身是什么呢？就是北京这个地方的烧刀子。烧刀子呢，这个产品实质上啊，呃，应该来讲是过去呢，老百姓就是北京这个地方普通的老百姓常喝的一种酒。但是呢，这种酒呢，实质上呢，就是异常的干裂，这种干裂是源于什么呢？就是在酿酒的工艺上，啊，它可能那个时候还有一些问题，呃，比如说呢，为什么叫二锅头呢？后来叫二锅头呢？因为那个时候酿酒的时候啊，它这个头锅、二锅和这个三锅，也就是说酒头、酒中和酒尾，之上是不摘起的，就是不分级的。哦， oh. 那么不分级的话呢，就是说这个头锅里面呢，往往这种。甲醛，这个甲醇、醛类的这个物质就比较多，这种杂质就比较多。那么这种东西呢，毫无疑问呢，就是这个在酒里面呢就有这种猛烈的这样的一种刺激作用，所以呢，就是说这个让人头疼，这是避免不了的事情。嗯、那么呢，在酒尾这一块呢，它一般呢是这种酸性物质比较多啊，嗯、所以呢，就是说这个也导致呢这个酒比较杂。哦。所以呢，就是说后来的这个酿酒师啊。他经过这个长时间的这样的一个劳动经验的积累，他呢发现呢，就是说这个酒，如果说把前段部分，嗯，那么如果把它排除掉，啊，把后面尾部也把它排除掉，这样的话就是掐头去尾，取中间，那么这个酒呢是非常的纯正，啊，口感也非常的好，然后呢这个风味非常的饱满，品质呢有一个大幅度的提高，所以呢它是一个工艺上面的这样的一个调整。那么导致二锅头这样的一个品种的出现，它实质上是源于这个烧刀子。这个二锅头呢，实质上啊，就是从现在的这样的一个白酒的发展来讲，我们都知道，这个谈到这个中国白酒的时候呢，实际上二锅头啊，是它有很高的这样的一个地位。嗯，呃，包括在国外，实质上很多人对于中国白酒的理解，二锅头往往是让他们呢。这个耳熟能详的，大家都是知道二锅头。为什么它有这么强的这样的一种生命力？包括呢，就是说有这样的一种传播的力量呢？我觉得呢，关键是在于什么？它和北京的这种文化的依附性非常强。事实上，离开了北京，可能就没有二锅头。那么，二锅头呢，它本身就是依托于北京的文化。延伸出来的这样的一个东西，所以现在它仍然是北京的名片。呃，我们呃说这个二锅头的这样的一种精神啊，那么它实质上是源于什么呢？本出于民嘛，就是说是从这个基层的老百姓这一块儿。嗯嗯这个民间诞生出来的东西，那么同时呢，就是说它的这样的一个对于广大的消费者的这样的一种影响，实质上是非常强的。那么呢，在这个之后，就是从这个清代的时候，实质上呢，这个呃，二锅头在牛栏山这边，在北京嘛，就是说整个已经形成了规模，在牛栏山这边呢，这一些大的这个烧酒坊，实质上呢是非常的有名声。那么这样的一个状况一直延续到这个52年的时候呢，这个根据国家的这样的一个一定的要求，或者说是整个的这样的一个发展的情况，有四家牛栏山这一块的四家主要的酿酒的这个作坊，然后合作起来，啊，就变成了牛栏山酒厂的前身，这就是合营建厂。所以牛栏山呢，就是呃这么来的。
0: 牛栏山镇所在的顺义区素有着“京东第一大粮仓”和“小乌克兰”之称，因为这牛栏山镇远离北京市区，为农作物的绿色无污染生长提供了良好的自然生态环境，为牛栏山二锅头的生产也奠定了坚实基础。各种天时地利的因素，决定了牛栏山二锅头酒的正宗口味。从酒的起源来看，酒的本身也是粮食的另外一种形态呈现。所以说，这一瓶酒的质量好坏取决于酿酒原料的优劣；一瓶酒的风味是否地道正宗，这也依赖于能否找到匹配适宜的酿酒作物。一瓶酒的价值和地位，早在源头上其实就有定论，是先天基因决定的。而牛栏山二锅头就是一瓶好粮酿造的正宗二锅头
1: 。听一段传奇故事。品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历史记忆
5: ，走读中华老字号
0: 。每周一个故事，每个故事都是传奇。各位好，欢迎收听今天的《走读中华老字号》，我是主持人谭论。潮白河作为京东的第一大河。这坊间呢都传称为是京都龙脉，这不仅为这条流淌数千年的绿色走廊平添了一份灵气儿，也让这牛栏山二锅头成名于此，于是就开启了二锅头的起源之路。其实呢，从现代的酒水酿造科学来看呢，好水是酿得好酒的先天条件之一，任何后期酿酒技术的弥补都难比初酿时那一瓢入酒原汁。优质的好水清新甘美。能够点化酒的气韵不凡，牛栏山二锅头酿造用水就取自于水质上佳的潮白河流域的地下水，而牛栏山地段的地下水水质最为优良。经国家食品监督检验中心和北京市地质工程勘察院实验室检验，牛栏山二锅头酿造用水符合饮用天然矿泉水的标准。牛栏山二锅头得此水酿造，这无形当中就奠定了牛栏山二锅头发源地的崇高地位了。如此优越的二锅头酿造用水环境，也为牛栏山二锅头赢得了酒类北京率先获得原产地标记保护产品的称号，使其成为名副其实的二锅头之源。北京牛栏山酒厂副厂长陈世俊
4: 是在零六年的时候，实际上在零六年年底。咱们牛栏山呢是作为这个商人商户啊这一批这个确认的认定的这个老字号企业，那当时为什么选定呢牛栏山作为这个中华老字号品牌呢？实质上有这么几个方面的原因，一个是什么呢？就是说二锅头它作为这个白酒整个的这个白酒行业里面一个重要的品类、嗯、啊，差异化的这样的一个分支啊，而且呢有着极强的。这个品牌的影响力，包括呢，就国内或者或者国外。那么第二呢，就是说二锅头和北京的这样的一种文化，和北京的这样的一个一个渊源，啊，非常的深刻。尤其是我们在这些年的这个发展的过程当中，也感觉到特别有意思的这样的一个现象。事实上呢，就是说在呃两千年之后，尤其是这个奥运经济嘛，对吧？对。一是奥运经济，第二呢，就是说咱们国家越来越强大，北京啊，作为首都。啊，对于这个全国啊，乃至于全世界的这样的一种影响，就是说，事实质上我们京城的以牛栏山，包括牛栏山在内的这一些呃老字号企业，北京的这一些老字号的企业，嗯，实际上我们的这一种品牌啊。也是插上了一种腾飞的翅膀，也是这个在很大程度上啊，嗯、也依托于这个北京崛起的这样的一个力量，呃，有一个很好的品牌提升，嗯，呃，确实有很大的这样的一种促进的作用，
3: 嗯，这
4: 个回到我们刚才讲的，就是说这个二锅头啊，嗯、它不仅仅是因为它本身它是一种工艺嘛，对吧？对，啊、呃，它是一种工艺嘛，那么就是说这样的一个品类呢，确确实实它和北京的这样的一个渊源是太深刻了啊，太深刻了。比如说，离开了北京的这样的一种文化，离开了京味儿，嗯，实质上就没有这个二锅头生存的这样的一个位置。因此呢，就是说，包括到现在，我们打的这样的一个品牌的这个定位啊，叫正宗二锅头，地道北京味儿。嗯，所谓正宗二锅头是什么呢？就是我们传承了的三百年来的这样的一个二锅头的制作工艺啊，再者呢，就是说在这一种品质的创新和发展上。我们与时俱进，对吧？利用这样的一种现代的科技力量，嗯，啊，把古老的这样的一种工艺和方法，啊，通过这个不断的技术创新，对吧？精益求精，嗯，让我们的品质更符合现代的消费者的这样的一个需求。嗯、同时呢，我们又保证了我们这样的一种工艺传承上面的这样的一种正宗。所谓这个北京味儿呢，还是把这个。啊，二锅头的内在的血液里面的这样的一个深层次的文化，还是把它紧紧的和北京的这样的一种京味文化啊依附起来，以它为依托，二锅头文化的一个本源，正宗二锅头，地道北京味儿，就是说是从工艺到品牌的文化，遵循了正宗和北京味儿。
0: 酒厂为了保证老字号的原汁原味，始终是坚持着以传统酿造技艺进行生产，采曲、装瓮、掐酒等一些工艺环节，这都是由经验丰富的酿酒老技师手工操作。牛栏山二锅头酒传统酿造技艺是数百年来历代酿造匠师们的智慧结晶。二零零八年，牛栏山二锅头酒的传统酿造技艺也正式列入国家级非物质文化遗产名录。更好地保护了数百年来历代酿造匠师的智慧结晶，维护了师徒口传心授的传承链，将传统酿造技艺发扬光大。北京牛栏山酒厂副厂长陈世俊，
4: 为了传承这种古老的二锅头工艺，我们企业呢是唯一的一个保持着最原始的这样的一种拜师，在一代每一年拜师活动啊，拜师活动呢，实际上虽然说现在是一种形式。但实质上呢，也是表达了我们这个二锅头工艺代代相传的这样的一个思想，一个传统的思想。嗯、所以这一项工作呢，就是说也是作为这种老字号企业的吧，一个比较特殊的这样的一种方式。嗯、啊，我们对于这个历史的尊重，对于古老的工艺的一种尊重，对于前辈的尊重，把好的东西代代相传。这个我们刚才讲了，这个二锅头啊，它历史的这样的一个渊源，就是说它的起源可能是一种工艺上面的改变。嗯、是，当然呢，就是说这个我们就说的是比较简单了。对，啊、呃，掐头去尾，取中间。嗯，当然呢，就是说和现在呀、啊、日新月异的这样的一种科技发展，包括呢这个呃日益增长的这个消费者的这种消费需求，嗯、啊，呃，事实上。我们还有很多的东西，包括我们现在正在做的很多的东西，啊，这个呢是需要这种科技的支撑，需要一代一代呢去发展。呃，比如说啊，我们现在除了传承这个过去传承的这样的一种工艺之外，我们在做了很多的工作。你比如说在是神九飞天的时候，我们的酒区就和这个神九一起遨游太空，嗯，那么呢这个酒区回来之后，我们现在和这个。呃，中科院和相关的一些研究机构，那么这做了大量后期的研究，啊，包括呢在做一些培育和论证。那么下一步，我们的二锅头怎么去发展？太空技术能不能给我们二锅头的这样的一种技术的进步啊带来一些新的期待？这实质上呢，就是说也都有待于进一步的去揭开，啊，这是在技术层面，我们呢就是说紧密的遵从呢，不断的来满足这个消费者的需求，啊，来这个、呃、演化这种文明，啊，这样的一个宗旨，不断的呢探究这个技术的发展。呃，在市场这一块来讲呢，就是这些年啊，实质上牛栏山的市场发展也比较快。比较快，呃，过去呢，我们呃，这个二锅头嘛，因为它是北京的东西，所以我们最初呢是把北京啊，就是说是作为我们的这样的一个根据地，嗯，啊，做大做强。那么现在呢，应该说北京市场是一个非常成熟的市场，是。包括呢，最近几年呢，我们整个的这样的一个北方市场啊，也有了很大的发展，嗯，形成了一个较好的规模。那么下一步呢，就是说我们。呃，今年我们包括啊，嗯，真正的确定了，就是说把整个的这样的一个江南啊，就是可能要这个过长江。今年呢，我们刚刚把这个长三角地区啊确立为我们这个呃下一步啊开发和拓展南方市场的这样的一个桥头堡。计划在未来的两到三年啊，会以长三角这个为龙头。啊，带动呢整个南部市场的这样的一个，呃，快速的发展。最终呢，就是说要把这个二锅头啊，作为一个，呃，中国这个白酒当中啊重要的分支啊，作为北京文化的这样的一个，呃，代表性的产品推向全国，
0: 走向世界。那刚才呢，你也提到了对于这个今后的发展，包括呢目前的这样的一个与科技相结合的一个现状哈、啊。那其实呢，还有一点啊，我非常感兴趣。就是在咱们牛栏山酒厂的对外开放的程度上，也是做了一些调整。嗯、比如说展示后厨，再到一个观光型的企业，嗯、这一方面您能给我们做一个怎样的介绍？您说的这一点是非常重要。从零四年开始，呃，在
4: 企业里面呢做了一个文化小院，就把我们的二锅头的传统工艺，把二锅头的历史，包括那些企业发展的这样的一些历史，啊，做了一个很好的展陈。那么也是从那一年开始呢，我们就这个被确定为这种旅游观光企业，到今年正好是十年。这<是>十年来，我们企业接纳以北京为主的各个地区的游客，嗯，累计接近两百万人啊，这是一个非常大的数字。是。那么从另外一个角度上来讲呢，这一点呢，事实上。既表现了牛栏山啊是开放式的经营，嗯、啊打开大门欢迎各个地方的游客来企业观光,光，这是一个方面。同时呢，这也是一种很好的体验式营销。那么这些人到了企业来看到了牛栏山的一点一滴，看到了这一种正宗的二锅头的制作工艺，他们也看到了这个企业的风尚，他能够把这样的一种体验带回去，口口相传，形成一个良好的口碑。这十年来的这样的一种体验式营销，实际上对于牛栏山，尤其是在北京地区的这样的一个品牌传播，它的力量是非常大的。给这个社会啊，它传递的啊，不仅仅是一个品牌，更是一个企业形象。嗯、我们也非常希望呢，台湾同胞呢，能够到北京来，能够到牛栏山酒厂做客，啊、呃，也希望呢，能够，呃，喝到我们正宗的二锅头
0: 。从产品质量到市场的服务体系。从展示后厨到观光型企业，这些看似独立的单元，却构成了牛栏山产品独特的品牌文化。正是这些丝丝相扣的文化单元，感动着消费者，感动着市场，也构成了牛栏山企业品牌文化的系统结构。在新的思维观念以及新的文化因子的碰撞中，百年牛酒不断超越、突破、创新的企业精神，也将传承不已。始终为消费者演绎着二锅头经久不衰的生命价值和市场价值。好了，各位，今天的走读中华老字号就为您播送到这里。我是主持人谭论，感谢各位的持续收听。
3: 初吻。爱你。
5: 听到的是老字号，这是北京内算名片的代表了。<错>牛栏山
2: 二锅头。哎，有一种说法就是到一个地方，你一定要尝一尝当地的美食和美酒
5: 。哎，那么二锅头，呃、哎，它度数还是有的。但
2: 是你来北京一定要尝一尝，这是属于，呃，偏北京地方特色的一种名酒了
5: 。对，就是我们昵称它小二，哎、<笑>来上二两小二。对，喝不了没关系，品一品。呃，我们看看我们的互动留言板上，嘉靖呢说，刚才我们提到3 D 打印机啊，他说目前3 D 打印机做出来的东西还是略显
2: 粗糙，诶、哎，
5: 物体表面有粉末感，这个依旧是一大问题。
2: 但是我其实觉得哈，如果他做的特别好，跟真的一模一样，你也够吓人的，就该
5: 出事了啊！前一段时间不就有人担心这种危机？如果你有一张枪的图纸，你就可以用3 D 打印机打出一个真枪来
2: ，可我要是。有一美女的图纸
5: ，你就可以不用去相亲了，<笑>
2: <笑>也挺好
5: 。哎，有一个日本的宅男，嗯，开发出来了一个机器人的女朋友，哦，还回领回家做机器人老婆了
2: 。这个其实是怎么说，心理上可能、
5: 嗯、我们会觉得有点变态，是不是？哎、有一个电影
2: 其实。<笑>也是有很多电影啦，讲这方面的东
5: 西。可是后来有一天，我也在想一个问题：如果说上天真的给你一个这样的你的理想伴侣，一切都按你的要求量身打造，嗯，只不过呢，做的不是三 D 打印机，而是上帝，嗯，你是不是就也会幻想着这件事情发生
2: ？你说女友是吗？其实我觉得，女友或者男友啊、呃，这个问题呢，我建议大家可以看一个大陆的小品。是英达老师和蔡明老师演的，叫什么机器人老婆还是女朋友？哦、好像是很多年前,多年前春晚上有哈。遇到的种种情况，他都基本上演绎的淋漓尽致了
5: 。<笑>推荐台湾的朋友看一下。哎，然后加进呢，关于我的这个生活有颇多的议论。<笑>呃、嗯，你怎么知道那么多？<笑>这点我们不可说，不可说。<笑>圆圈发来了一条，他说订婚对于亲友来说也不错啊，参加过很多亲戚的订婚、结婚，包一次礼可以吃两次席。而且是我爸妈包，我去白吃白喝
2: 。哎呀，这个这蛮好啊，有反额的呀、啊，这个<笑>对
5: 。而且是这种爸妈包了礼，然后、嗯、但确实也遇到有这样的，就是可能大家觉得礼嘛，只要请到了，按中国人的礼法，只要邀请你必须要去，不管你去不去，哎、这个礼金是要包的。哦，是这样、啊。那你只能就是靠吃来把这个事儿给弥补回来。吃回来。所以我就真遇到过有这样的，哦、比如说包了一个礼，然后包的还比较少，嗯，然后呢一家三四口都跑去吃。<笑>真心有这样
2: 的。嗯，这个以后可以，我可以试一下。
5: <笑>你从哪儿找那么多狗？把你们家猫和狗也带上。
2: <笑>亲戚朋友都带上
5: 。圆圈说呢，嗯、为什么在北京很多的二锅头十几块钱就能买到，有些还销路不错，贴个牌子就会卖到几百块呢？它是这样，嗯、同样是二锅头，它还是有一个品牌的效应啊。对啊
2: ，其实我们汽车也有这种现象，比如说丰田汽车，它十几万的有，其实几十万的。七八十万的也有，就是它不同的定位了，那
5: 个配置不一样了，对，它里
2: 面的原料不一样了。我觉得
5: 这个例子还不是特别的贴切，就比如说包，哎，那你那个为什么为什么我的就是几
2: 百块，刘洋的就是
5: 上万的？我没有，我那个也是几百块的，<笑>让你以为是上万的而已。啊，你带着才是我的成功之处。<笑>所以你要根据自己的情况来看，哎、就也许可能我们有说代工的，有些就是代工的，嗯、它的原材料的成本也就几百块，哎、但是如果。它是什么 Prada？ 嗯，那就上万。哎，那你觉得没道理？那那你跟谁去讲呢？<错>谁让你买了是不是？
3: 哎
2: ，那说到这个酒呢，其实我觉得我们老百姓啊，也真的需要几十块钱的酒，不能天天喝那上百的呀。对，在北京啊，你去饭店，特别是小饭店，你经常会看到几个老北京或者是两个人，他们就要一瓶二锅头，然后要几个花生米，嗯、那就是一顿饭，就是一个两老哥俩聊天的。好时候
5: 对下酒的菜是不一样的，对，而且再一个，咱们讲厚道一点哈，说不光是贴一个牌子本身，品牌的那个无形价值，实际上那些大品牌确实是在质量把控方面是肯定会比没有品牌的是要更严格的，那、哎、
2: 肯定啊，所以
5: 就是贵有的时候也是贵的有道理的，没错，而且它有那个客户服务的那种感受，诶、哎，有的时候你买的是那个，就比如说那个服务。你比如到一个好的餐厅去，你要的好的酒店去，你就是要那个服务，软
2: 件，要那种感觉，就是就是、软文化。比如说你买一个 Prada 的包，它真的值那些钱吗？它的面料？其实值觉得值不值？你买的是背后的他的故事、他的文化，嗯、或者是他的营销。就比
5: 如说我出来夏志强，然后在他惊讶的那个眼神当中，我好满足
2: 。没错，<笑>我
5: 买的就是这个
2: 。所以你喝这个几百我的形象也很恶劣。牛栏山也是这个感觉，一去饭店
5: ，哎呀，不，牛栏山还没那么夸张，你还喝几百块
2: 钱牛栏山
5: ？<笑>牛栏山的朋友听到我们的节目，就好
2: 这口，啊、百年老店。就咱们这是给他说好话了、哦。好好好,好
5: ，<笑>我们进下一个板块吧。下面呢是乐游攻略，我们要去和顺古镇，要哎呀吃美食了
2: 。啊，好喜欢这个环节，我们一起进入乐游攻略
1: 。北京这胡同跟个迷宫似的，要是没有它，我还真出不来
5: 。这台湾牛肉面还真不赖呢，能找到这家老字号，全靠它了。
2: 当年呢、啊，我在非洲探险，被一群食人族部落追杀，还真是多亏有了他，我才能化险为夷。
1: 他是谁呀、啊？他是谁呀、啊？他谁呀？他是谁呀？他就是乐游攻略，旅游达人的独家秘籍，搜罗广泛的旅游路线，乐游攻略，畅享随行。
5: 远山莽苍苍，近水何悠扬。万家坡陀下，绝胜小苏
1: 杭
2: 。哇！这感觉有了，才
5: 女吧，不是我写的
0: ，<笑>
5: 我还等赞呢。
2: 谢谢
5: <笑>这个是呃，民国元老李根源先生在诗中描绘的一个极边的一个古镇，嗯、就是和顺小镇。我们
2: 今天要跟大家一起分享的地方，嗯
5: ，和顺其实呢，前一段时间有个北京爱情故事，那个电视连续剧播出之后呢，很多人对和顺都感兴趣。哦，为什么呢？因为故事当中的一个女主角呢是和顺人。然后呢，好像那个男朋友为了追她，就专门跑到和顺去感受她生活的地方啊、哦。你说电视剧中的人物、啊，对，就提到了啊、哦嗯。但和顺这些年来呢，确实也开始慢慢的进入人们的视野。嗯、他应该是在中国和缅甸的交界处，在云南省的腾冲县，就有一个小镇，就叫和顺古镇
2: 哦。对，上次我记得跟大家分享腾冲的时候，好像还真是提到了这个电视剧。嗯，有很多地方特色的这种旅游景点啊，都是靠着影视剧一下就火起来了。这个是之一
5: ，和顺呢，就是其实一走到和顺吧，你就觉得好像进了一个文化迷宫一样。嗯，这儿呢是在古老的火山台地上，有呈尖状的特色民居，依山傍水，就是那些老房子，会让你觉得有那种很斑驳的岁月感。而且呢，和顺里面真的是有一种天人和谐的那种世外桃源的感觉，哎这个
2: 、想象一下，特别好
5: 。四面青山环抱，村前绿水环绕，杨、嗯、柳寒烟，一座座洗衣亭和石拱桥掩映其间，有村妇在捣衣，有野鹅在戏水，还有河堤外的这个荷塘飘香。啊，真的就是一幅中国画的意境啊。
2: 这个我深有体会，就是到那种小的乡村，两、啊、边是住的地方，中间有一条水河，有人在洗衣服，有人在洗菜，那个感觉你就马上从都市的那种浮躁的感觉一下就被拉回来了
5: 。那么和顺这儿的民居呢，基本上都是由石头、呃木材和泥砖建造成的，哎、就是不同的家境，如果说富一点的，你可能选的这个档次的材料也不太一样，嗯，造型也是不一样的。它既有传统的庭院式建筑的三坊一照壁、四合五天井，也有中西合壁，还有那种柔和了白族民居特色的
2: 。嗯，那么每家的这个院宅中啊，天井都是用石板铺砌的，院内呢广植盆景花卉，堂里啊还挂着对联儿、匾额，内涵非常的讲究，让人惊叹。有的人家呀、啊，还有用这个铸铁的花窗点缀厅堂。在有的人家呢，可以看到雕花精美的中式的这个窗棂，镶着进口的彩色玻璃
5: ，相当混搭呀，嗯、混搭
2: ，<笑>但是感觉还是不错的
5: 。那既然是一个这么边远的地方呢，嗯、台湾的朋友可能就会呃比较好奇，我到底应该怎么样才能够去那里？嗯，其实很简单，首先呢，从任何一个大城市先飞到昆明，这是第一，然后呢，从昆明呢就有直达腾冲的飞机，大概也就是飞一个小时左右，嗯。等到了腾冲之后呢，坐上十五分钟车就能够到这个和顺小镇了。这个交通可以算是比较便利的，比
2: 较方便了，在古镇当中哈。是的。那说这么多，我们再说一下它的美食哈。呃，到当地呢，你可以尝一些稀豆粉，还有这个粽包炒肉、哎、<呀>土火锅、大救价。哎。
5: 云南菜里面这个大舅驾算比较有名的啊，还有饵块儿什么的
2: 。奔着这个名儿都得试一
3: 试
5: 。嗯，就是好吃的特别多。其实，在北京有一家小店，就云南菜馆，在玉渊潭公园附近，就叫和顺小镇。嗯、我前两天刚去那里面吃过，里面的装修也很有特色，嗯、然后也能够吃到比较正宗的，呃，比如说茉莉花炒蛋啊，或者是什么金银花炒蛋之类的，总之很好吃。
2: 哇，到中午了你就馋大家吧，行了，我觉得不听你说了，我们一起听一首歌缓解一下我们的饥饿的心情，怎么样
5: ？好的。旧
1: 时光雕刻在青石板。这夜的花，轻易甩袖时满脸忧伤。古旧的小镇依稀彷徨，那时的月终究荒废凋亡，残存的只是繁华的倔
3: 强。
2: 哎呀，刚才我们聊到了和顺的美食，我旁边的刘洋已经忍不住了，他说：“哎呦，真饿呀，怎么办？”作为他的搭档，我不能见死不救啊！啊我们现在就不说和顺的美食了，进入我们下一个单元——<笑>舌尖上的旅行。继续
5: 说
1: 贵州
2: 美食、啊。<笑>说旅行，谈美食
1: ，美景美味总相宜
2: ，美食饕餮之旅。跟着味蕾走起
1: ，做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行
2: 。来，我们聊聊。哎呀，我觉得我
5: 的生理状态不太适合。不是<事>。继续大说特说。待会儿
2: 大家如果听不到刘洋的声音，那一定是他晕倒了
5: 。<笑>饿晕了的，急晕了的，哎、吃不着羡慕嫉妒恨<笑>气晕了的。
2: 我们今天聊这个美食啊，跟以往不同。我们首先呢，这个。油头是什么呢？是最近一个纪录片非常的火，嗯、也叫《舌尖》，它叫《舌尖上的中国》对。对它大播之后，很多地方的小吃那真是火了。嗯
5: ，其实第一季播出之后就带火了很多小吃。那第二季呢？哎、现在正是大家一边看一边下单到这种程度。对，那我们跟随他们呢，也来一趟美味之旅。嗯，今天我们就到贵阳去看看那里有什么好吃的东西
2: 。哎，说到贵阳，我觉得很多人第一印象就是酸汤鱼。酸汤鱼在贵阳那就是非常有名的一道菜啊，对，它有红酸，还有白酸两种。
5: 这红酸呢，它是半青半红的西红柿、哎、发酵而成的。然后这个白酸呢，就是以青米汤发酵而成的。嗯
2: ，我们点的这个是这个，这不是哈、啊？我们介绍是这个。我们<笑>就点那个红汤的吧。我感觉中午咱们应该点一下。我想中午点一个红酸汤的。
5: 汤的<笑>其实我喜欢看那个颜色比较浓重的，你想那个汁儿红红的，青啊，然后酸酸辣辣的，就看起来觉得。
2: 嗯，特别有食欲。哎呦，这口口水咽的
5: 。这这这没办法，因为它是酸汤鱼嘛
2: ，特别开胃哈。你那喝下去还
5: 不用开，我这儿已经开了
2: 。哎，我再咽一口。不行，那我这作为这个你的搭档，点什么鱼呢？点什么鱼呢？来大的呀，这个
5: 江团鱼吧。啊，咱俩的开点是吧？对点。师傅，那个来个最大的。然后里头还要加菜的，再点什么呀？
2: 哎呦，我再来点豆腐、青菜、米粉，挺好
5: 。<笑><笑>就这样，哎。<笑>那这就是酸汤鱼了。哎、嗯，另外呢，在贵阳呢还有很多小吃。其实你要说小吃吧，就是好像是一个很笼统的划分。嗯，实际上贵阳人呢，他有不同的小吃，比如早餐吃的小吃，午餐吃的小吃，米粉是当地人吃的最多的
2: 。哦，咱中午是不是也可以再来一份米粉？
5: 嗯，下到刚那汤里。
3: <笑>我这个、哎呀，酸汤好吃啊
5: 。还有呢，就是一个叫丝娃呃丝娃娃。啊，这个丝娃娃是什么东西？听起来像人参果似的，嗯、有点奇怪啊、哦。但其实丝娃娃呢是十五道小菜，十五道小菜
3: 啊
2: ，
5: 用一张小而薄的米饼卷在其中，哇，你爱的各种凉菜丝儿都把它包裹起来，哇，叫丝娃娃，
2: 那得多好吃啊
5: ！我也在想，那多好吃啊！中午
2: 下个节目，你说要来一口
5: 豆芽啊，黄瓜呀、啊，哎呀，我只能想到这两种，<笑>想象力太贫了
2: 。什么？香蕉啊，不是那是什
5: 么？嗯<笑>、呃，总之呢，就是很好吃了。大家想想都能觉得不错
1: 。没错。呃，另
5: 外呢，就是爱吃夜市的台湾朋友可能都知道，台湾夜市是很棒的哈。那么在贵阳呢，这里的夜市呢也是多姿多彩的，就是基本上太阳一落山就出摊儿了，一直到凌晨的四五点钟，完全就是一个深夜食堂。嗯、那真是，你看你肚子够不够大了？反正从头到尾可以一直吃上一整夜。
2: 哇，怎么样？说了这么多，你还能顶得住吗？我觉得你还行，气息还挺稳的
5: 。不是，其实已经内心已经大乱了，<笑>已经要
2: 倒了。我看，我现在看他眼神有点晕了哈，<对>不知道说了这么多，快到中午了，我们的听众能忍吗
5: ？尤其是一些晚上听重播的
2: ，能忍吗你？你
5: 就别忍了，何苦再忍
1: 呢
2: ？现在这个我们结束了，节目已到尾声了，嗯、您就可以去外面点一碗酸汤鱼，来一碗米粉。感受一下我们刚才说的这个贵州美食哈
3: ，嗯，祝您好胃口，嗯，今天乐游神州就是这样，朋友们，拜拜，拜拜了。